0: 接下来为你说的是扑街携手作品《恨天杯第四章。前文说到，易香龙第一次看到男女交欢的一幕而不知所措，是目不转睛，加上紧张异常。正此时，一阵细微的沙沙声响起。刚开始那对男女性质上头还没有注意，而后是尖锐的叽叽声响，易香龙也腿部感到一阵刺痛，忍不住啊的一声叫了出来。这一声可把那对男女给惊动了，男女同声喊道：“是谁？”说话的同时，两人各自分开，朝放在地上的衣服滚去。与此同时，男女各发出夺命暗器，就听啪啪的两声响，暗器已经打中了目标。再看那男女，已经将衣服给套上，兵器也拿在手中。待他们定睛看去时，也是一愣。男的道：“怎么突然出现这少年跟野猴？”女的则像是松了一口气，说道：“吓我一跳，我还以为是你大哥来了呢。”再看一香龙还是站在那，腿上流了血。上身则是和野猴王一样插了暗器。原来刚才的声响就是猴王挣脱绑绳后朝异香龙跑来，并狠狠地朝他咬下一口所发出。那时异香龙正全神贯注地看着眼前的活春宫，哪会预料到野猴会来偷袭，这才叫出了声。可即便被对方发现了，异香龙一时间还不知道该怎么办，愣愣地站在原地。就听女的说道：“刚才我们那样都被这小鬼给看到了，你说怎么办？”男的哼了一声后说。他们身上都中了毒标活不了多久了。小鬼，便宜你了，死前还让你开了眼。女的道：“这也算是牡丹花下死，做鬼也风流吧。”男的定眼看了看一香龙一会，说道：“不行，我们的事绝不能让其他人知道，不然你我都会小命不保。”女的道：“毒标都打在他身上了，你还不放心吗？”男的道：“等他毒发太慢了，还是我自己来快些。小鬼，看我先瞎你一眼。”话刚说完。就是一剑朝易香龙刺来，易香龙就看那剑尖朝他左眼刺来，这下可不容他再发愣了，猛一个甩头避过夺眼之剑，而后就看易香龙手指急戳，两人一个错身的功夫，就听当啷一声响，那男手中剑居然拿不住脱手落地，男的大惊：“你是什么人？这什么功夫？”女的也慌了起来，说道：“这怎么回事？你别演戏了，快把这小鬼给杀了。”原来刚才易香龙在生死交关之际。不自觉的就以指代剑，使出了剑招挑龙。虽然平时一香龙练功不甚勤快，但毕竟所学都是一流武功，即便只有个四成的火候，那也胜过不少人了。但毕竟没有临敌经验，那招只有四成火候的挑龙也没完全发挥出来，不然那难别说是剑拿不住了，只怕现在连站都站不起来。那女的看到一香龙的招式也觉得不妙，说道：“这小子有点古怪。你说的对，等他毒发太慢了，我们一起上。”说完，便是一个纵身，利剑即刺。适才一香龙以一招挑龙捡了条命，又现杀招袭来，自然也是以挑龙应对。一个错身的功夫，又听当啷声响，那女的剑也被挑龙给打得脱手。男子此时已捡回利剑，想要再次进攻，可耳边响起一声怪叫，赶忙转头查看。这一看，只看到一张大口和森森利齿，是野猴王来报刚才暗器之仇。男子慌张闪避，可终究慢了一些，耳朵被咬下了一半。痛得他大骂：“畜生，连你也敢欺负我！先把你剁成肉酱！”手一抖，一个假动作骗得猴王向旁一跳。我等猴王落地，杀招已经准备好。就听男子吼道：“畜生，把你宰了炖肉吃！”眼看这一剑就要把猴王刺穿，擦的一下，灵力见光过后，猴王却只是被剑削掉几根毛而已。男子骂道：“又是你！”出手就猴的自然是一香龙了，用的还是那招挑龙。女的也捡回兵器。喊道：“一起上！”两剑削、刺穿插袭来，但一香龙此时已经对自己的功夫有信心了，还是那一记挑龙，但这一次比前两次拿捏得更好。这次可不只是将两人的剑给戳掉而已，闪过两人剑招的同时，还点中了两人的药穴。药穴被点，气血受阻，两人顿时提不起力。这可是一香龙第一次与人交手，心里不禁得意，心想：看来我还挺厉害的，一出手就制服两大高手。其实易香龙哪里知道这两人是否是高手，可还没得意多久，易香龙就感到一阵头晕。他想起来那人说过暗器有毒，肯定是毒起作用了。现在最好的一条路就是下手杀了两人，可易香龙哪下得了手，又犹豫了起来。易香龙心软下不了手，但那对男女可不会。二人看易香龙的表情就知道他没有杀过人，两人小声交谈道：“这小子的功夫诡异得很，但毕竟只是一个小鬼，怎么？”你有办法杀他？你忘记他看你身体的那眼神？你这死鬼想叫我卖弄色相？反正你也被他看光了，多看一眼也不会少一块肉。等你吸引住他的时候，我再给他一剑，不信杀不死这小子。说得好听，还不是得靠老娘。等宰了这莫名其妙的小子，我再好好补偿你便是。两人商量好后，就听女的突然发出痛楚的叫声，可那叫声明明喊着是痛，但却是用愉悦的语调。啊！好痛，好痛啊！会死人的，我要死了！这几声叫果然吓到了一香龙。再看那女的扭动身体，将衣服褪去，露出了那诱惑的身体，双手似无力般垂下，把私密部位掀得若隐若现。看到美人身有异常，一香龙赶忙问道：“你怎么了？难道我出招的位置错了？现在怎么办？不会真把你点死了吧？”女的道：“肯定是你的错！哎呦，疼死我了！你就来给我个痛快吧！来呀、啊！”你过来啊！我觉得好冷。一边说，女的一边用眼神勾引一香龙。一香龙奇道：“冷？怎么会？这几个学道和冷漠关系啊？」女的道：“可是人家就是很冷吗？难道我还会骗你不成？不信你过来用手摸我这里啊！”女的用淫荡的姿势抚摸自身，把一香龙搞得全身燥热。男的帮腔道：“小兄弟，我看出来了，你身负绝世武功对吧？”一香龙回道：“应该是。”男的道。但你没失魔和人交手的经验，对吧？有点紧张，又有点兴奋，对吧？异香龙道，好像是这感觉。这确实是我第一次。男的道，那没错了，你快去帮他。异香龙道，怎么帮？男的道，你把手放在他胸部上，替他灌输内力，他就会暖和了，不然他肯定会死。异香龙看着那女的胸部，吞了口口水道：“这这不好吧？”那女道：“快来帮帮我吧！快来啊，来摸我这。”男的也在一旁催促，禁不住诱惑，又半信半疑的一香龙，还真的就朝那女的走去。但毕竟胆小，手悬在女的身上，莫敢碰。女的又诱惑了几次，一香龙还是没下手。突然，女的脸色一变，说道：“有色莫胆的小鬼，去死了！”原来趁一香龙分神之际，男的悄悄地拔出短刀，朝一香龙的背后刺去。本来这一刀顺势而下，就要杀了一香龙，可才刚刺进一香龙皮肤三剁，吱的一声响。是猴王蹦起，朝男子的持刀的手狠狠咬了一口，这一下把那男子疼得大叫，反手一掌将猴王打飞，但手臂上的肉也被咬下一块。男子骂道：“你的死畜生，坏我好事，可恶！”一香龙在笨，现在也知道那女的是在做戏，疼痛加上气恼，一脚就朝那女的药穴踢去，跟着反手又朝男的颈部一踢，男的险些晕倒，两人搀扶的站起，而在他们对面的是易香龙和猴王。异香龙他们还不怕，因为他们吃定异香龙不敢下死手。但猴王那可是野兽，手上那血淋淋的肉还叼在他嘴上呢。那对男女可不敢再耍什么把戏了，转身就跑。异香龙和野猴王也是强撑着，毒性已发，视线是愈来愈模糊，头也愈来愈晕。但在没有看到两人走远时，还是要强撑着。在虚拟游戏里，康体感到被暗器伤到中毒的同时，于现实中 ，Universe 也真的伸出针头，在康体的身上扎了一针，注入未知的药剂。这次 ，Universe 并没有和之前一样把康体强迫退出游戏，只是让游戏时间暂停，使康体陷入昏迷。就看康体的体温开始升高，经过发烧流汗到退烧 ，Universe 都没做其他的动作，只是确保康体好好的休息。不光是身体休息，连脑袋也被强迫停机，直到退烧。不知道过了多久，阵阵苦药味把异香龙给呛醒。睁眼一看，是熟悉的环境，这是异香龙和王拓居住的草屋。异香龙心想：是王叔救了我吧？肯定是，不然我怎么回在这？儿？」话说那两家伙是谁呀、啊？我又不认识他们，怎么又是下杀手，又是下毒的？对了，毒那男的说我快死了，完了完了，我要死了！一想到此，异香龙就害怕的喃喃道：“我中毒了，我要死了，怎么办？怎么办啊？”一个熟悉的声音说道：“放心，你死不了。区区小毒玄难不倒老朽。不过，你怎么会跑到那么远的地方？又怎么会中毒受伤呢？是摔倒跌下去的吗？不对，你的伤口是冰刃所伤。这荒山野岭的，多少年都没有人烟，奇怪，奇怪。”说话的正是王拓。王拓手上端着刚熬好的药进门，看到王拓，一香龙着，悬着心就放下一大半了。在他的世界里，天塌下来都有王拓顶着。可胆小的易香龙还是不放心，问道：“我死不了？”王拓道：“这么点小伤就死？那你王叔命不知早去了几条了？”易香龙这才松了一口气，这悬着的，一放下，易香龙便将事情的原委说了出来。听到野猴王的时候，王拓还在笑呢，可在听到有武林人士的时候，王拓的笑容就消失了，表情是愈来愈沉重。易香龙也感觉到奇怪，问道：“王叔怎么了？那两个人很厉害了？」王拓道。你再仔细说一次当时交手的情况，愈仔细愈好。易香龙道：“对方出的是什么招？我不记得了，我也认不出来。就感到身上突然被什么东西砸了一下，对方的剑就刺过来了，一整个莫名其妙。”易香龙还想再续叨下去，王拓打断道：“那你出的是什么招？”易香龙道：“我随手就是一招挑龙，把他的兵器给打落。本来以为死定了呢，没想到平常练的武功这么厉害。”王拓又确认了一次。还有使出别招吗？易香龙道：“不需要，这一招挑龙就把那两个家伙给打跑了。”王拓听完后叹了口气。易香龙不解，说道：“王叔，这是怎么了？你平常老叫我练武功，现在功夫派上用场了，怎么又不高兴呢？”王拓笑道：“高兴，少主打败了敌人我，我怎么会不高兴呢？”易香龙道：“可你的表情不像啊，难道那两个家伙这么厉害？”王拓摇了摇头，不再谈这话题。说道：“来，把这药喝了，毒就算全去了。大概再过几天，皮肉伤也就完全好了。”易香龙捏着鼻子把苦药给喝下后，就感到一股冲脑的劲，耳边听着王拓说着多休息，缓缓闭上了眼。在睁眼时，已经是晚上了。易香龙深呼一口气，感觉精神好多了，便下了床。可他感觉有些不同，仔细一看，原来好些东西都收起来了。易香龙不解，说道：“这怎么回事？难道遭小偷了？”想到此，易香龙笑了出来，说道：“那这小偷可倒霉了，跑到这么远来，却啥值钱的也没偷道亏大了。”笑归笑，易香龙还是忍不住到其他房里看看，是否真的遭小偷了。刚走出门，就看地面上有一黑影突然朝他窜来，这黑影来得好快，一下就从他脚上爬到肩膀上，把易香龙吓得一叫：“小偷！小偷饶命了、啊！”听到易香龙的惊叫，王拓赶忙冲了进来。易香龙看到救星，忙喊。王叔，小偷爬到我身上了，快把他打下来！可就看王拓只是站在原地摇头。易香龙还奇怪呢，催促道：“快啊，我要死了！”正说话间，他看到一个毛茸茸的尾巴在他眼前晃过。易香龙转头着肩膀上看去，原来是那只野猴王。易香龙这才知道自己又犯蠢了，骂道：“原来是你这畜生！”野猴王叫了几声后，才从易香龙身上下来。易香龙道：“看来王叔是把你也给救了。”王拓道。当时我看他在你旁边，就把他一起救了。谁知道这猴好了也不走了。王拓是一边摇头一边感慨，他这拼了命，甚至牺牲了儿子，所保护的少主一香龙是这么切诺，一只猴子就吓得他是人是猴都分不清。跟其父一风云比起来，那实在是天差地别；跟自己的儿子王岩凤比起来，那也是远远不如。过了如此多年，王拓还是莫弄明白弦月宫为什魔要对付他们。又想到王延凤被弦月宫的人带走，应该已经不在人世了。可这念头，王拓知道自己不该想，受人之托，忠人之事，所以立刻摇头，试图把这念头给甩出去。一香龙当然不知道王拓所想为何，和野猴斗了一会后，发现这野猴比起开始是亲人，而后才又想起刚才要问的事情，说道：“王叔，若不是遭小偷，这屋里的东西怎么少这么多？”王拓抬起手，他手上拿着东西，说道：“因为这个，这地方不能再住下去了。”说完，王拓将手上的一卷纸摊于桌上。江湖龙虎榜，这是什么玩意？易香龙看着纸上的大字问道。王拓道：“看到上面密密麻麻的名字了都是武林人士。这江湖龙虎榜便是对这些武林人士排名的榜单。”这事情易香龙还第一次听闻，急道：“那不等于整个江湖都写在这上面了？”他们怎么知道谁武功高，谁武功低？王拓道：“整个江湖那倒不见得，但只要你出过手，就有可能被排上去。”一香龙道：“魏石魔。”王拓道：“今天你打败了对手，改日被你打败的对手又打败其对头，举凡败在他手下的任何一人榜上有名，那就可以推断出你武功的高低，你的名字就有机会出现在榜上，所以有可能没名无闻的隐士高手一出手就越居榜单上位。”一香龙道。那打输的话呢？王拓道：“打输的话，那就不用操这份心了。人只会往上看，没有人会在乎弱者。”一香龙哦了一声，视线移到榜上的几个字上，念道：“这上面写的‘天上、地上、人上’，还有那个‘天上碑’是什么意思啊？天上的名字怎么这么少？这‘天上碑’怎么是空的？”王拓道：“听过人分成三六九等吗？”一香龙道：“知道啊，像是人的才智有上至到下于。官位则未分一道九品，王拓点了点头说道：“武学境界也是如此，首先分天地人三层，每层又分为上中下三等，故天上位最高，人下位最低。天上之上还有一至高境界为天上碑，习武之人无不以天上碑为目标，故江湖中一直有‘士登九霄做人龙，号令天下天上碑’这说法。你父亲易风云就曾被排在武学之巅天上碑的位子上。”易香龙看着榜单上天上杯的位子在所有排名之上，才明白当初他父亲和他一手打造的天下第一世家有多么厉害。王拓继续说道：“天上的位子目前以弦月宫公主泪红尘、洛尘教教主星辰子两人居之，这两人的武功都深不可测，即便是你父亲在世，只怕也胜得半分而已。”易香龙听到弦月宫这熟悉名字，便问道：“弦月宫就是当初抢走大哥的那些家伙吗？对手居然这么厉害！”那其他几个呢？王拓便将仇人之名一一指出。易香龙看仇人排名最低也在地的层次，不由得问道：“王叔，你呢？”王拓闻言忍不住轻抚断袖，说道：“双臂还在时可以排进天的境界，现在只怕对付地上境界的都不容易对付了。”易香龙看到王拓确实排名在地的层次中，便问道：“那我呢？难道我的名字也在上面？”王拓在人下那一堆密密麻麻。大小不一的名字中指出了那小小的三个字，说道：“你在这。”由于字太小，易香龙还得贴着榜才能看到，不禁说道：“王叔，你眼力还真好。”王拓说了一句很有深度的话：“我们看似远离江湖，但从没有抽身于江湖之外。”易香龙哪里听得懂，继续注意榜上的名字，惊叹道：“王叔，你说这江湖龙虎榜是谁写的啊？他们怎么知道有这么多武林人士？”王拓道。你这问题可是武林一大未解谜团啊！曾有人试图去解这谜，找出背后之人，但没有能成功。至于大多数人只在乎是否榜上有名，是否高人一等，江湖龙虎榜的排名可信度又甚高，便默人去在乎这背后之人了。只知道这绝对非一人所为。异香龙道：“我上榜了，不好吗？”魏十魔，我们要跑。王拓道：“榜上有名就表示你暴露了，你就成为了那些榜上无名者的目标。”易香龙无所谓的说：“那好啊，你让我练了这么多年功夫，不就是为了这个吗？”王拓手指榜上的仇人说道：“我们的目标是这些人，在你武功能胜过这些人前，不可引人注意，让人知道你的底。你要知道，你的对手可都是些武功超群的家伙，是即使拼了命练武都不一定胜得了的。让他们知道你的武功来历的话，那胜算就更低了。这样说你明白了？”易香龙敷衍的回道：“明白，明白。对了，王叔。”我既然上榜，那表示我打败的两个本来也在榜上吧。王拓道：“那两个人是……”莫等王拓说完，整个空间就渐渐由立体变成水墨漫画，画的是之前的经历：王拓死战林冲，弦月宫半途抢金，易香龙出试身手，与那不知名美女的师妹秀。而后画面又换到江湖龙虎榜的榜单上，一个个名字从小到大呈现视觉跳出，一个个所谓大名鼎鼎的人物从飞进眼中，最后是天上杯那三个大字。那三个字是这模的有气势，这模的气派，这模的让人渴望。让康体听到 Universe 那扫兴要他适度游戏、充分休息的声音都无法让他胸中被燃起的热潮平复下来。但 Universe 不管这些，还是把器具自动卸掉归位。康体内和上次一样抱怨，都已经退出游戏了。他还是感到莫名热血，天上碑那三个大字“行符”已经刻进了他的脑袋里。愣了好久，康体突然大喊出声，叫得激动，吼得澎湃，最后用一个“爽”字做收尾。跟着康体就喃喃道：“那骚女之后一定是我的人，没错，游戏绝对会这样安排。”跟着又用手拍自己的脑袋，说道：“我这格局小了，小了！我可是要成为天下第一的男人，到时候天下美女还不尽归我所有？”康体自己都没有注意到。自己的思想已经渐渐和游戏同步了。正想得出神的时，有声音说道：“平凡这两个字在这里不存在，你注定生而不凡。与天下英雄是手，测试你的极限，是当人上人，还是人下人？尽在天上杯。是阴谋还是阳谋？是兄弟义气、儿女情长，还是心怀天下？是正，是邪？最引人入胜的剧情，最自由的选择，尽在天上杯。远望出品，必属精品。”康体都不记得自己有没有是什么时候把电视打开的，但他也莫想这么多，听到广告词就跟着大声照念。此刻的康体只觉得精力充沛，急需发泄。这次不等泳提醒了，自己就叫出了飞轮，做了几轮后还觉得这摩有力，又做了更为耗力的运动，直到喘了起来才停下。这一轮下来，不但够自己的泳用好几天，还赚了比平常多好几倍的钱。康体的身体休息了，但脑却没有停下。他又想起了刚才那个香艳无比的女人，她每个动作、每个表情都勾起康体内最原始的欲望。康体甚至觉得现在自己就能闻到那女的味道。她的下体从退出游戏后就一直是硬的，直到现在都还是。康体有种想立刻找人交流的冲动，想干就干，对着勇就喊道：“我要打给。”荧幕立刻从电视画面变成好几格的人像，大部分都是康体在线上交友聊过天的素描排在第一个，因为她是康体最近通话的人。康体感觉自己快要爆炸了，莫时间在那边慢慢选了，便打给了素描。电话接通后，素描说道：“你这个下等人，这么晚打给我干嘛？”素描的声音，康体也不是莫听过，但今天却觉得心神一荡。康体单刀直入问道：“你真的是女人吗？”素描贝特突然奇来的问题问得奇怪，把脸凑近荧幕说道：“我真是女的，啊，怎么了吗？”康体又突然蹦出一句：“给我看你胸部，我给你钱。”此时的康体不叫做精虫充脑，而是精虫充满全身，到了不能发泄，多说一句废话都是时间的程度。礼貌在这时候不需要考虑。素描乐道：“真的假的？”康体快速点头，还比了一个数字。素描同意了，把镜头慢慢移向胸部，从乳沟到乳房，还挑逗隔着衣服揉着，把康体看得一副恨不得立刻钻过荧幕去强暴素描。眼看素描露出了乳白的下半球，就要露出整半球的时候。镜头被移开了，素描拍手乐道：“你样子真的超级色的。”康体不管这个，只是催促道：“快啊，继续，我再给你钱。”可不论康体怎么催促，如何加码，素描都不再配合。康体不知道怎么了，冒出一个大胆的想法，便改口问道：“你有那个过吗？”素描道：“哪个？”康体道：“那个啊。”康体是连说带比划。素描哦了一声，说道：“有啊，难道你的 Universe 没有那功能吗？”康体道：“我说的不是用 Universe 那种，是真的跟人的那种。”素描道：“别闹了。第一，我们不可能见到另一个人；第二，就算真有另一个人，我也不要贪图那几分钟爽，搞得全身烂。你又不是没看过染病后的采样。用 Universe 那个的感觉和真人不是一样的吗？我干嘛冒这么大的风险去做这件事？笨蛋才会这样做。”康体道：“和真人接触的感觉会不会不一样？”素描也无法确定。他说自己也没真正和人接触过，但素描不想继续这话题，改口说道：“你是不是已经对我那个了？”康体赶忙说道：“放放屁！”素描笑道：“看你紧张成这样，肯定是……我说奇怪，镇魔晚打给我，又突然跟我聊那事，你一定是刚和我交流完，对不对？也不怪你，毕竟我的魅力就是镇魔强大。脸呢？你可以把我射得再小一点，胸部大概是这个，腰跟屁股。”素描自顾自地说着自己的身体密码。康体嘴巴说放屁，但却立刻照素描说的对素描的人像做修改了。之后又要求几次素描给他看露胸的画面，素描都将话题扯开后，康体觉得浪费时间，便草草挂了电话，跟着立刻带上 u n v e r s e 交流用的装置，发出愉悦的声音。但这次和之前不一样，康体眼睛所看的对象是素描，可脑中所想的还是游戏中那个香艳的女人。一阵阵低沉又满足的声音从康体的嘴里发出，这次他做的比以前都用力。都粗鲁，好像把自己当成了游戏中和香艳女交流的男子一样。随着一阵急促和低沉的吼声后，康体顿感全身无力。这一次的交流比之前还要爽，这还是他一次靠想象完成发泄，舒服到康体连拖机器都不想拖，任凭体液流到他的下体。康体还在喃喃道：“真爽，实在是太爽了，不知道真人的话会不会更爽。”这大胆的想法就像潘朵拉的盒子一样，一打开就无法收回。